0: Comienza Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este sábado ya víspera de la gran fiesta cristiana de la Navidad donde vamos a dedicar un programa completo a escudriñar el misterio de la Navidad ...a la luz del corazón de Jesús... ...siempre en Cristo corazón vivo... ...nos gusta mostrar... ...cómo toda la vida cristiana... ...se ilumina de manera muy preciosa... ...a la luz del amor de Dios... ...que se nos ha manifestado... ...en el corazón de Jesús... ...todos los misterios... ...todo en la vida cristiana... ...se explica a la luz de este amor... ...como siempre vamos a dar paso... ...en el micrófono también... ...a nuestra compañera fiel... ...Marta María Izquierdo... ...buenos días...
3: Hola, muy buenos días a todos... ...y encantada de estar de nuevo con ustedes...
2: Y vamos a presentar los contenidos, como siempre, en este momento. Nuestra primera sección, que es la sección titulada En el corazón de Cristo, la vamos a dedicar a esto. La humildad de Dios, Jesús manso y humilde de corazón en el misterio de la Navidad. Después pasaremos a nuestro espacio musical, como siempre, con Rogelio Cavado nuestro músico de cabecera. Y después la sección de Historia del Corazón de Jesús, también con nuestro colaborador habitual, Federico Jiménez de Cisneros, con un tema muy bonito también, muy apropiado para este tiempo, Los Corazones de Jesús Niño, en la historia de la devoción al corazón de Jesús. Y terminaremos con la sección que habitualmente Marta nos presenta, así que que nos la cuente ella.
3: Pues esta, esta vez en Testigos del Amor no podía escoger a otro santo más que a San José, que no es que tuviera devoción al misterio de Belén, el misterio de la Navidad, sino que estuvo allí presente y vivió ese misterio precioso de ver ...el corazón de, del niño Jesús, pues hecho, hecho carne, hecho, hecho niño... ...del seno de la Virgen María.
2: Pues nos vamos a sentir en este programa como la mula y el buey... ...que son los que acompañan <ríe> sí. al niño Jesús en el pesebre... ...junto a personas de gran eh, talla como son la Virgen María y San José. Pues vamos a meternos en este misterio... ...que como siempre es un misterio de silencio y de oración... ...con este breve espacio oracional... ...con el que nos gusta comenzar nuestro programa.
3: En esta ocasión os traigo una bellísima oración... ...compuesta por el Papa San Juan XXIII... ...que nos invita a acercarnos a ese niño... ...y hablarle con naturalidad. Dulce niño de Belén... ...haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que tú solo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu armasura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén.
0: En el corazón de cristo
2: bien pues vamos a explicar a la luz del corazón de jesús el misterio de la navidad fijaos que Muchas veces en nuestro programa, porque no puede ser de otra manera, citamos esa frase preciosa del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Algo que yo creo que no hemos dicho todavía nunca en nuestro programa es cómo esa frase de Jesús resulta una clave de interpretación para todos los misterios de su vida. Fijaos que esto de la simple lectura de la frase creo que sí que lo podríamos deducir. Ese aprended de mí es, fijaos en todo lo que yo hago, desde mi nacimiento hasta mi muerte, y por lo tanto veréis cómo podéis aprender lo que significa la palabra humildad, que me parece que, dada la pobreza de corazón propia de los hijos de Adán, Pues es una lección que nos cuesta a todos, pero muchísimo, muchísimo que aprender. Pero si nos fijamos en el contexto de esa oración que Jesús hace al Padre en los versículos inmediatamente anteriores, nos damos cuenta de que eh, esto es todavía eh, mucho más profundo. Jesús dice aquello de nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, condición para entender el misterio de Dios, para entender la salvación que Él nos trae, para entender todas sus obras, para entender cómo nosotros tenemos que recibir al Señor, que en estos últimos días del Adviento, en la preparación de la Navidad, nos está recordando que viene a nosotros, que viene, por tanto, a nuestra vida. Y por eso, eh, fijaos, eh, Dios abre los misterios de su amor, las infinitas riquezas de quién es Él, aquello que llena nuestra vida cuando lo conocemos, porque estamos hechos para la verdad de Dios, aquel que aprende de la humildad del corazón de Jesús. Esa humildad, como el mismo texto dice, viene de arriba. Es decir, esto no es algo propio de los hombres, sino que el primer humilde es Dios. Nosotros muchas veces no entendemos a Dios. Cuando decimos, por ejemplo, para la gloria de Dios, muchas veces las personas, eh, que sobre todo las que tienen menos experiencia de Dios, piensan que eso es, pues que eh, Dios es como el sol, ¿no? Y nosotros, pequeños astros, eh, que estamos como a su servicio, muchas veces hay personas que se cierran a la idea de Dios, y creo que esto es esta es una de las causas del ateísmo contemporáneo, precisamente porque piensan que la existencia de un dios nos convierte automáticamente en unos siervos que vivimos como como esclavizados. La experiencia muchas veces de vivir debajo de otros, vivir sometidos a otros, a un gobierno, etcétera, a poderes, eh, muchas veces es así. Es como la tiranía porque los hombres muchas veces imponemos cuando eh, tenemos el el poder nosotros, eh, muchas veces nos portamos mal, abusamos del que está debajo, siempre como el engrandecernos. Sin embargo, Dios no es así. Cuando decimos creo en Dios todopoderoso, ¿eh? estamos hablando de un estilo propio del amor y por lo tanto también de humildad. Y aun siendo Dios el creador del cielo, de la tierra, es infinitamente humilde y en su estilo, una vez que él se encarna, podemos nosotros también ir aprendiendo a esa humildad que nos ayuda. Por un lado, a vivir lo propio de las criaturas, que es la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Y por otro lado, esa humildad que nos hace libres y nos hace vivir gozosos en esa entrega de amor a ese Dios que nos lo da todo. Pues bien, con esta clave vamos a entrar en el misterio de la Navidad. A mí me gusta siempre contemplarlo como en... ...dos eh, líneas, podríamos decir, en, en dos horizontes. El primer horizonte es el horizonte del cielo. Es decir, que Dios decide, el Padre decide... ...entregarnos a su propio Hijo. Esa frase preciosa, Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Me gusta decir las frases de la Escritura un poco más despacio... Que el resto, entre otras cosas porque a veces las usamos tanto que ya parece que de gastarlas tanto pierden la riqueza y la hermosura de significado que tienen. Podemos leer esto desde la experiencia humana de lo que significa una familia. No sé si habéis tenido la desgracia quizá de acompañar a algún padre que haya perdido a su hijo pequeño. Uno ve que le han roto no solamente el corazón, sino la vida, hasta que una familia se repone de la pérdida de un hijo, eso que es tan contrario a la ley de vida, que es que el hijo muera antes que el padre. Bueno, pues algo así, algo así significa que el padre entrega a su hijo, haciendo que se encarne en las entrañas de la Virgen María, y lo pone a merced de los hombres, sabiendo perfectamente cuál es su destino. La Navidad, esa fiesta que a veces eh, endulzamos tanto, y es verdad, eh, tiene mucho de la ternura, del amor de Dios, pero no podemos olvidar que la Navidad es también un drama. Y así nos lo explica también el mismo San Juan. Una de las claves de lectura del Evangelio de Juan es que la palabra vino a los suyos y los suyos, es decir, ese, ese, ese pronombre está puesto con mucha idea porque esos suyos se refiere a los judíos que debían haberlo recibido, pero se refiere evidentemente también a los que él había creado, a sus criaturas que tampoco le reciben y muchas veces también a los cristianos en general que nos decimos suyos, pero en el fondo tenemos nuestro corazón no como el pesebre, sino como la posada. La posada está llena de gente, la posada está cerrada, en la posada hay muchas ocupaciones y preocupaciones antes que estar libre para recibir al Señor. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Por lo tanto, es ese drama que se va repitiendo continuamente en la vida del Señor. Dios nos entrega, nos lo da todo... Y sin embargo, el hombre no recibe y Jesús va quedando siempre, podríamos decir, como en el rincón. Eh, ¿Dónde nace Jesús después de que el Padre ha enviado en ese gran acto de amor al Señor? Pues en el último rincón de Belén. A mí me gusta muchas veces recordar, porque lo dice el Evangelio, que José era de la casa y familia de David, es decir, que procedía de Belén. Al proceder de Belén debía tener amigos, parientes necesariamente allí, más o menos lejanos, pero algo debía haber allí. Eh, Seguramente, como no sería el único, eh, hubiera mandado también algún emisario ya mm, anunciando en qué situación tenía que realizar aquel viaje. Y sin embargo, de una manera... Eh, Tan sorprendentemente misteriosa como injusta No hay una sola casa, una sola posada Un solo hueco en Jerusalén para recibir a, a Dios Y Dios conociendo aquello Permitiendo aquella injusticia que sufre él En su carne humana Que en este momento ya es de carne y hueso No se nos olvide Acepta el nacer y dispone así En su providencia, el último lugar de Jerusalén. Pero ya no es sólo en el sentido físico. El portal de Belén no es solamente el último lugar en el sentido físico, sino también en el sentido moral personal. Eh, Se le ha dejado el último lugar. San Ignacio habla mucho de cómo, para llegar y alcanzar la humildad, son necesarios los oprobios. Y los menosprecios, los oprobios, podemos hablar como de insultos, podemos hablar de frases despectivas. El menosprecio es más sutil, me parece, y más abundante. Menosprecio es menor aprecio que. Cuando prefieren a otros antes que a mí, cuando veo que se olvidan, cuando no tienen aquel detalle conmigo... Nuestro corazoncito muchas veces sufre esas cosas y tiene que mirar muchas veces al Señor porque Él también ha pasado ya por la humildad de, siendo Dios, siendo el Creador, vivir todas esas circunstancias de la vida. Y Jesús sigue viniendo, sigue abrazando a esos hombres y abraza nuestra condición humana en su humildad. El verbo de Dios se hizo carne. Cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de alguien que es manso y humilde de corazón y alguien también que tiene un corazón de carne. Por tanto, experimenta todo lo humano. Es real y verdaderamente humano. Y por lo tanto, no hay ninguna circunstancia de nuestra vida que él no haya conocido interiormente. Una cosa es cuando un médico estudia una enfermedad, Por ejemplo, el cáncer y otra cosa es que lo padezca. Una cosa es conocer la teoría y otra cosa es haber pasado, haber tenido esa experiencia vital de pasar por esa enfermedad. Pues bien, el Señor ha querido tener esa experiencia vital de todo lo humano, de tal manera que todo lo que Él permite en mi vida, Él lo conoce. Y puedo, desde la Navidad, acudir al corazón de Jesús, sabiendo que Él, delante de mí, ha ido experimentando todas estas cosas. Este es el primer plano, es el plano como ver la Navidad desde el Padre, desde Dios que entrega a su Hijo, desde el Hijo que aceptando la voluntad del Padre, empujado por ese mismo amor del Padre, que comparten como personas divinas que son, va eh, dando pasos en esa entrega de amor, de amor humilde que es la Navidad. Pero en este camino de la Navidad, Podemos y debemos fijarnos también en María y San José, a quienes ya desde el principio hemos querido tener muy presentes en en nuestro programa, porque ellos dos también hacen ese camino de despojo, de humillación. Es decir, si yo quiero vivir la Navidad, tengo que entrar en ese mismo camino, en esa misma experiencia del Señor que se va abajando, humillando, que abraza lo pequeño, lo pobre, lo humano. Pues... José y María viven exactamente eso. Eh, a mí hay algo que me gusta mucho recalcar, de la, también leyendo entre líneas los evangelios, y es como la vida de María fue también una vida de humildad. Sabemos muy bien por los evangelios que María era de familia sacerdotal, Seguramente, según esa tradición que contamos y ahora no podemos explicar con mucho detenimiento de la fiesta del 21 de noviembre, la fiesta de la Virgen Niña, eh, ella parece que se ha criado en torno al templo y por algo misterioso, que no sabemos, termina en Nazaret, que ella es un lugar humilde. Eh, en Jerusalén había construcciones, el templo era la capital. En cambio, Nazaret era un pequeño pueblo que no aparecía ni siquiera en los mapas. Cuando viajamos a Tierra Santa vemos que allí se vivía todavía en cuevas. Y en aquella cueva humilde, sencilla, recibe ella la vocación de ser madre de Dios. Y y la recibe en el contexto de algo que era también muy humillante para una mujer del tiempo de María que era su propósito de virginidad, lo que daba importancia, lo que daba categoría a una mujer en el mundo judío de tiempos de Jesús, era su fecundidad, el poder tener cuantos más hijos mejor, porque todas las mujeres querían ser la madre del Mesías. Y por lo tanto, todas las mujeres querían o tenerlo entre sus hijos o al menos tener tanta descendencia que hubiese como más posibilidades de que en su descendencia eh, se hallase el el Mesías. Pues bien, María, con su propósito de virginidad, y hasta que Dios la sorprende, ha decidido también y ha escogido por amor al Señor ese camino de humildad que le lleva a no querer, eh, a rechazar, por tanto, esos privilegios, esas posibilidades, y sin embargo, En esa humildad Dios la mira, así entendemos también esa frase del Magnificat, y la llama para ser madre de Dios. Pero esto tampoco es un camino de triunfo. Va a tener que acompañar ella y San José al Mesías. Es un camino de humillación. Y en el momento de dar a luz a su hijo, cuando ya todo estaba dispuesto en un lugar humilde, que era Nazaret, el Señor quiere Otra cosa distinta. Y entonces viene aquel edicto del emperador, un emperador pagano, que teóricamente para un religioso judío y no había la mentalidad de hoy de separación de los poderes, pues era alguien que no era el intermediario habitual de la ley de Dios, que les manda ir a Belén para un censo. Eh, Lo de hacer un censo, en la mentalidad de un judío piadoso, sonaba aquel pecado que cometió David cuando hizo un censo al que fue castigado. Y todo el mundo sabe también para qué se hacen los censos. Es para recaudar dinero. Por lo tanto recaudación de impuestos que nunca es popular y siempre es gravosa y costosa y en casi todas las épocas siempre los impuestos tienden a ser un poquito injustos, se suelen cobrar siempre un poco más de lo que conviene. Eso es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, con lo cual alguien que quisiera sentirse Podríamos decir excepcional a esa regla, pues estoy embarazada, además es un emperador pagano el que dicta esto, bastante tenemos con mantener una familia que nos viene un niño, hubieran dicho, pues no, nosotros no vamos a Belén. Sin embargo, ese es el camino de la humildad. Por una parte el despojo de cosas a las que uno se agarra y le hacen sentir importante, el tenerlo todo bien preparado para recibir al Señor, el tener medios materiales. No tener medios también nos humilla. Y así fueron despojados completamente de todo y podríamos decir que hubo un despojo material pero siempre ese despojo material implica un efecto espiritual, que es el que nos interesa también entender en ese camino de José y María hacia Belén. Y José y María, en ese camino hacia Belén, fueron recibiendo esa gracia de tener como único tesoro al Mesías y de haber vivido también junto al Hijo de Dios ese espíritu de humillación, de pobreza. De tal manera que esa gloria de Dios que resplandece En el portal de Belén resplandece, por supuesto, en el niño nacido, pero también en los que le acompañan, en José y María, eh, precisamente porque han vivido también de forma paralela ese espíritu de despojo. Los grandes santos un Francisco de Asís, por ejemplo, eh, siempre han sido unos enamorados de esta humildad de Dios en el misterio de la Navidad. Muchas veces lo meditamos desde el don de Dios, desde el hacerse carne, pero es un misterio también de humildad, o mejor dicho de otra manera, de humillación de Dios que nos enseña esa virtud que a los hombres nos cuesta tanto y que entendemos cuando nos baja del cielo. Cuando vemos cómo es Dios y cuando dejamos también que el Señor en nuestra vida haga lo que hizo con José y con María, no solamente en la oración, no solamente... Quedando impresionados, sobrecogidos y haciendo nuestro esto que nos enseña el Señor en la escritura, sino dejando que a través de las circunstancias de la vida haga también con nosotros como con María y con José. Por eso tenemos que volver muchas veces a ese texto. Así empezábamos y así voy a terminar. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Que así, de rodillas en el pesebre, como vamos a estar a partir del próximo martes, cuando estrenemos el tiempo santo de la Navidad, aprendamos también esta humildad y reconozcamos el don y el regalo de Dios cuando también se nos haga partícipes de ella. Música al corazón Muchas gracias, Rogelio, por estar una mañana más con nosotros. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Víctor, Marta,
3: buenos días. Buenos días.
2: Pues en este tiempo así de esperar a, al Señor, en medio de la ya en la proximidad inmediata de la Navidad, ¿qué nos traes?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que no ha sido muy difícil <risa> hacer una selección eh, de alguna canción que pudiera ayudarnos ...a contemplar, a vivir este tiempo último ya del Adviento, ¿verdad? Pensaba en una canción que tengo grabada en un disco Violetas que se llama Reina y Señora. Reina y Señora es una canción muy íntima, eh, muy cercana a María. Eh, las melodías además están preciosamente arregladas por José Pablo Ribeira y el grupo de músicos de Diana do Castelo de Portugal, que son grandes amigos y grandes músicos, ¿no? Esta canción, eh, bueno, me rememora muchas cosas, porque es la presencia de María ya en el último tiempo del Adviento, el último momento en que estamos a la espera. María, María ha escuchado al verbo del Padre, eh, y ha sondeado las palabras de Dios, y, y por eso ella ha trazado siempre en su vida un puente entre el cielo y la tierra. Por eso... Es un gozo inmenso, es un gozo inmenso contar con la presencia de María en este último tiempo del Adviento, ya a las puertas del niño, del niño de Belén. Eva es verdad que nos ha quitado la vida del mundo con el pecado original, pero es que ella es la nueva Eva que nos devuelve a Dios. Ella nos ha regalado el sentido al silencio y florece dentro de nuestro seno, de nuestra vida, de nuestras familias. Ella es el Alba y el Rocío. Y y ella guarda las cosas en su corazón y nos guarda a nosotros. Por eso yo creo, francamente, que este este tiempo es precioso para para ser conscientes de que todo esto, un Dios que tanto ha amado a la humanidad, ha venido no por la humanidad, sino por mí, no por todos, sino por mí, por mí y por todos, claro. Por eso creo que es un tiempo propicio para dejarnos amar por Dios, hecho niño, a través de los que nos rodean. Porque es que es el instrumento que tiene Dios para para amarnos realmente, y es los que están a nuestro lado. Por eso, en la medida en que comprendemos lo mucho que somos amados, en esa medida amamos nosotros también. ¿Cuántos grandes pecadores han sido grandes santos? ¿Por qué razón? Pues porque se han sentido muy amados, inmensamente amados. Nosotros sintámonos en este tiempo de Navidad inmensamente amados, por aquellos que están a nuestro lado, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. sintamos nuestros amigos, sintámonos inmensamente amados, porque Dios nos ama desde un niño pequeño a través de la sencillez de las cosas de cada día.
2: Muchas gracias, Rogelio. Sabes que esta canción es la que escuchamos o queremos escuchar con más ansia cada semana después de la introducción que nos haces. Así que vamos con ella. Muchísimas gracias. Un día más.
3: Un abrazo. Music mm-hmm.
4: De la paz.
0: Historia del corazón de Jesús.
2: Bien, pues vamos a dar paso a esta preciosa explicación, como decíamos al principio, de los corazones de Jesús niño, que como siempre nos envía nuestro querido colaborador Federico. En esta
5: ocasión comentamos algunas ideas en torno al corazón de Jesús en una iconografía ciertamente original, el corazón de Jesús niño. Nos referimos a aquellas imágenes del niño Dios que se representan con el corazón en el pecho. Son imágenes que encontramos ya en el siglo XVIII, cuando se extendía la devoción al Sagrado Corazón. Expresan una sensibilidad concreta. El niño Dios tiene corazón, ama y se hace hombre por amor, y su corazón está vivo y palpitante. En la iconografía del Sagrado Corazón, Encontramos imágenes del Niño Jesús que podrían muy bien formar parte de un Belén, con el corazón pintado en el pecho. Igualmente, conocemos imágenes de Jesús Niño Pescador con el corazón. Y también imágenes de Jesús Adolescente con el corazón delante del pecho. Estas últimas se hallan en colegios y tienen un significado muy especial. Adecuado para los muchachos que reciben formación en esos centros. Hace poco contemplábamos un nacimiento, un belén, un pesebre, en tiempos de Navidad. Mirábamos con embeleso las figuras del misterio, la Virgen, San José, el Niño, y alguien preguntaba dónde estaba el Sagrado Corazón de Jesús en el Nacimiento. Pues en el Niño. El niño es el corazón de Jesús. Contemplemos el niño de Belén, ahí está el corazón de Jesucristo. Todas esas cualidades que decimos del corazón de Cristo están en el niño. El niño es pequeño. Sin él no es posible conocer el misterio del corazón de Jesucristo. El niño expresa el amor de Dios. El corazón de Cristo es el amor de Dios. El niño ama con misericordia. El corazón de Jesús ama con misericordia. El niño expresa la ternura de Dios. El corazón de Jesús es la expresión de la ternura de Dios. El niño refleja la cercanía del amor de Dios. El corazón de Jesús es la mayor y más fuerte proximidad del amor de Dios. ¿No es posible conocer el misterio del corazón de Cristo sin contemplar antes el niño Dios de Belén. Ahí está la explicación. No son dos cosas distintas, es lo mismo, es igual, es el misterio del amor misericordioso de Dios. Cuando tengamos oportunidad, contemplemos esas imágenes del sagrado corazón del niño Jesús y pidámosle que nuestro corazón se parezca al suyo, que sólo Él puede cambiar nuestro corazón y llenarlo de paz y de amor para poder amar a todos. Miremos al divino corazón del Niño Jesús, manso y humilde de corazón. Ahí está la respuesta. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.
2: Pues agradecemos mucho a Federico esta colaboración que, como hemos dicho antes, es tan oportuna y nos sitúa de una forma tan hermosa desde la historia de las imágenes del corazón de Jesús en lo que estamos tratando de transmitir en este programa. Y ahora, Marta, tu colaboración musical, cuéntanos qué nos has buscado.
3: Pues os he buscado ya que íbamos a hablar de San José y el Padre nos ha hablado pues, ese, de ese corazón humilde y manso os voy a poner un, el himno a San José compuesto por José Antonio Poblete, que nos habla pues de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver luego en Testigos del Amor, que es el, el corazón de, de San José, eh, cómo cuidó a Jesús, niño, como su silencio, su oración, su, su seguir la voz de Dios. Mm.
1: ¡Gracias!
2: Pues hemos disfrutado con estas melodías preciosas que andan también a través de la música abriendo nuestro corazón. Vamos pues con la la siguiente sección.
0: Testigos del amor.
2: Pues adelante, Marta.
3: Pues, como os decía, eh, la Navidad sin San José no tiene sentido y tampoco tiene sentido el Adviento, este tiempo en el que estamos, de preparación de esa gran venida de Jesús en carne mortal. Y, Y la presencia de San José es una enseñanza profunda. Como nos decía el Padre en su intervención, el corazón de Jesús más soy humilde, pues aprendió esa humildad de, ...de sus dos amores... De, ...de la Virgen y de San José... ...y el, la fe de San José... ...es un como una respuesta... ...a ese fiat de María... ...pues está el silencio de, de San José... ...y su acción silenciosa... ...abierto a, a lo insondable... ...a lo misterioso... ...y sin embargo pues de profundo realismo... ...él es plenamente responsable... ...de María y del niño que va a nacer... ...y actúa como un verdadero esposo y padre... ...su acción habla más allá de todas las palabras... ...ya que el silencio, como os decía... ...de José está en consonancia... ...está en respuesta al sí de María... ...es impresionante el silencio que envuelve su vida... ...esa capacidad de contemplación... ...desde el silencio de la vida... ...del corazón y de todas las incertezas... ...que debieron pasar por su vida... ...y este silencio es capaz de escuchar... ...la llamada de Dios y de atenderla... ...es obediente a la voluntad del Padre... ...y es un silencio contemplativo... ...que permite escuchar la voz de Dios... ...y que le determina a cumplir sus planes... ...a simple vista estrafalarios y desconcertantes... ...como nos comentaba el Padre... ...de de repente un censo, de repente un viaje... Mmm, ...no nos cuadra en nuestra mentalidad... ...y seguro que a San José pues tampoco... ...pero se fiaba de del Padre... ...se fiaba de, de esa fe de María... ...yo me imagino el trabajo silencioso de José... ...cuidando de María preparando el lugar donde reposará el niño, apartando a los animales del establo, limpiando el pesebre, para dar más dignidad a la, a la estancia, y luego acurrucando al niño. Qué grande ge- qué generoso es el silencio de José, porque sobre todo se abre a la inmensidad del amor, de la generosidad, del servicio, de la esperanza. Veremos a San José tomar entre sus manos callosas de carpintero al niño y dárselo a María, y en silencio los amó como nadie pudo amar a otra persona. Jesús y María fueron sus grandes amores, sus tesoros. No hubo otro amor en este mundo, no tuvo otro amor en este mundo, y se hizo a sí mismo siervo de este amor. Por eso es modelo perfecto de los consagrados, porque son nuestros dos amores Jesús y María. Es el hombre justo y casto, y Jesús creció entre estas dos azucenas, entre José y María, ...recibiendo solo fragancias de pureza... ...José y María se amaron santamente... ...teniendo como única preocupación... La, ...no su propio bienestar sino el del cónyuge... Qué gran ejemplo también para las familias... ...aprender de estos esposos perfectos... ...que se amaron como ningún otro lo ha hecho... ...José, San José quiere serle útil a Jesús sirviéndole... ...se quebrantó a sí mismo trabajando... ...para darle a Jesús todo lo necesario... ...y tuvo una dulzura de sentimientos... ...de verdadera madre también... ...del aprendió Jesús... ...y jamás hubo alumno con mejor maestro... ...todo aquello que hace del niño... ...un hombre... ...un hombre además que ha de ganarse el pan... ...y Jesús se sujetó a tener como maestro a un hombre... ...a tener necesidad de un maestro... ...San José tiene el mérito de haber sido él... ...quien nutrió la pequeña mente de Jesús... ...con las nociones necesarias para la vida... Y esas gratas horas pasadas a su lado, Jesús no las olvidará nunca. Me lo imagino pues, eh, con pelo y barba tupidos y negros, la piel tostada y los ojos oscuros. Un, Un rostro honesto y agradable, un rostro que inspira confianza, una mirada pacífica y pura. José era el cabeza de familia. Ante su autoridad se plegaba reverente la esposa y madre de Dios y esa autoridad se sujetaba también el Hijo de Dios. ¡Qué gran misterio! Todo lo que José decidía estaba bien, sin discusiones, sin resistencia alguna, pero también cuánta humildad. Jamás abusaría de su poder, también nos lo comentaba antes el Padre, simplemente por ser el jefe. María sería su dulce consejera y José obtendría de la sabiduría de la llena de gracia la luz para proceder en todo a José, a San José humanamente hablando la unión con Jesús no le procuró sino trabajos, esfuerzos, persecuciones, hambre pero dado que Jesús era su único anhelo todo esto se transformó en paz espiritual en alegría sobrenatural me lo imagino diciendo aunque nos quedáramos sin nada ...tendremos siempre todo... ...porque tenemos a Jesús... ...esa era su seguridad y su gran confianza... ...cuánto tenemos que aprender de San José... ...esta plena confianza, esta confianza ciega... ...nos lo podemos imaginar... ...en el camino hacia Belén... ...en el destierro luego en, en Egipto... Sin, ...sin tener dinero... Sin, ...sin tener casa, sin tener oficio desconociendo el idioma, con lo difícil que es abrirse camino, pero siempre confiando que no le faltará nada porque tienen a Jesús. Con su oficio de carpintero, pues seguramente se abriría camino enseguida. Conseguiría eh, clientes, porque el trabajo bien hecho, pues siempre eh, le, le daba pues un sencillo sueldo para poder sacar adelante a Jesús y a María. Y por último quiero hablar también de de San José como patrón de la buena muerte. Eh, os hemos comentado, modelo de consagrados, modelo de sagrada familia y patrón de la buena muerte. ¿Quién más dichoso que él, teniendo como almohada el, el pecho de, de Jesús y como enfermera María? Descansó como, como un niño entre los dos, como un niño en en la cuna. Y pues os invito eso a, a terminar este Adviento desde desde la mirada de San José, desde la figura de San José, que es el gran olvidado muchas veces, no no le tenemos nada en cuenta, y él está ahí, sosteniendo la Sagrada Familia en silencio, sin llamar la atención, sin ruido, con esa humildad que Jesús, el corazón de Jesús aprendió, la humildad seguramente en esa figura de San José, serena, cierta y siempre presente.
2: Recordaba, según escuchaba estas palabras de Marta, una imagen también del corazón de Jesús y de San José, porque esta es doble. Federico no nos ha hablado, nos ha hablado de los pesebres corazón de Jesús y los adolescentes corazón de Jesús. Pues hay un adolescente corazón de Jesús, eh, esto tengo ahora mismo esa imagen en, en la cabeza y el lugar donde está, que está como sostenido en sus pasos por San José, por detrás. Y es un adolescente corazón de Jesús, con el corazón en el pecho, que creo que resume muy bien todo lo que hemos visto en este programa. Por eso invito a nuestros oyentes a quedarse con esa imagen. San José tiene esa virtualidad de preparar en nosotros las disposiciones necesarias para que Dios pueda formar su mismo corazón en nosotros, Santos de la altura de Santa Teresa de Jesús, Eh, pienso también en un formador de muchos santos, todos los mártires del Canadá, el padre Luis Lalemán. insistían mucho en esa importancia de tratar diariamente con San José para que nos ayude a cuidar y cultivar ese tesoro precioso que llevamos en nuestro corazón dentro de nosotros que es nuestra propia vida espiritual, el tesoro de la presencia y del amor de Dios en, en nuestro propio corazón. Y me viene ahora también a la mente, como no, una gran figura, San Juan 23, que lo hemos citado también al principio, que tiene una oración muy bonita, a San José, él era también muy devoto del corazón de Jesús y de San José, destacó por esas dos devociones. Pues con esto nos quedamos pidiéndole a, el, al Señor, al corazón de Jesús para todos nuestros oyentes que derrame la abundancia de sus bendiciones. Como siempre, la semana que viene habrá de nuevo Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez desde Cáceres y nosotros nos veremos justamente dentro de un mes porque hay una emisión especial, pero a finales de enero volvemos con todos nuestros oyentes de nuevo para poder gozar y saborear de las delicias del corazón de Jesús. Deseamos a nuestros oyentes unos provechosos últimos días del tiempo de Adviento y también una muy feliz Navidad bendecida por el corazón de Jesús.